0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al episodio número uno de Emprendiendo y Aprendiendo con Marco Hernández. La verdad que muy emocionados de, de iniciar con este primer episodio. Eh, quise empezar con este tema de las siete maneras de mejorar tus finanzas personales porque considero que es algo sumamente importante antes de comenzar con el emprendedurismo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, toda la semana estuvimos pensando, imaginándonos... ¿Qué, qué es lo que íbamos a hablar el día de hoy, ya que es uno de los episodios, pues siento que más importantes, ¿no? Para ver si, si el rumbo de que va a tomar el, el, el podcast, entonces considero que, que es algo importante, algo sencillo, pero algo con lo que podemos ir empezando si estamos pensando en emprender, si estamos pensando en pensar, emprender, ¿no? O sea, o alguien que apenas... Ya hizo su primera inversión, está emprendiendo, estamos estudiando o, o andamos viendo si, si el mundo lo emprendimos para nosotros, ese tipo de cosas. Creo que es una manera muy eh, fácil de darnos cuenta si estamos hechos para, para emprender o no, ya que si no logramos controlar nuestras finanzas personales, nunca vas a lograr eh, controlar las finanzas de un negocio, ¿no? y obviamente un negocio escalable un negocio bien estructurado y bien hecho Así es importante con lo que comencemos con nosotros mismos eh, alguna de las filosofías de las que hablamos aquí en la oficina es que si no sabemos administrar mil pesos no vas a saber administrar diez mil y no vas a saber administrar cien mil entonces eh, todos los problemas se hacen escalables entonces es sumamente importante que aprendamos a administrar cien pesos ¿Para qué? Para que cuando lleguen los mil o esos cien mil, sea muy sencillo poder aplicar las mismas políticas que ya teníamos con esos primeros 10 eh, pesos, ¿no? O 100 pesos. Entonces, eh, pues vamos entrando en materia. ¿Cómo la ven? Vamos a entrar con el primer punto, que es la lista de prioridades. Antes que nada hay que hacer una lista de prioridades. Okay, ¿Qué es mi lista de prioridades? Quiero abrir mi negocio. Eh, quiero comprarme un carro. Quiero comprarme una casa. Quiero irme de viaje. Eh, no sé, ahora sí que cada quien tiene sus prioridades y son las listas que tenemos que realizar y definir número uno, número dos, número tres, hay que definirlas por prioridad ¿para qué? para que cuando nosotros hagamos nuestro presupuesto nosotros empecemos a gastar, sepamos si esos gastos nos están acercando a esas prioridades, a esas metas que queremos como por ejemplo, el emprender un negocio si mi prioridad ahorita es emprender un negocio en un corto plazo entonces esa es mi prioridad número uno, esa es la prioridad donde yo me voy a enfocar y mi presupuesto se va a enfocar. Esa es la única manera de poder lograr los objetivos mucho más fáciles y más rápidos. Entonces vamos a poner un ejemplo, si yo quiero emprender mi negocio, ¿verdad? Y, y en eso me sale una oportunidad de, no lo sé, de irme de viaje a Disney, ¿verdad? Para, eh, con mi novia, para, no sé, de cotorreo, de algo, algo relax. Eh, la primera pregunta que te tienes que hacer es ok, eso, ¿me acerca a mi prioridad o me aleja a mi prioridad? o simplemente no tiene nada que ver con mi prioridad, ¿no? entonces yo creo que ahí la respuesta sería eh, en ese caso, no te acerca para nada a tu prioridad ¿y cuánto te sale un viaje para ir a un eh, centro recreativo y todo ese tipo de cosas? no son gastos costosos que al final eh, cuando tú piensas en eso eh, si ese razón de ser o esa prioridad que tú tienes es grande, vas a eh, decir, ok, no, ¿sabes que Todavía no voy a gastar en eso y voy a enfocarme en lo que es mi prioridad. Entonces sí es importante tenerla definida porque muchas veces no tenemos ni definida la prioridad y eso nos afecta pues en nuestras tomas de decisiones. Ese es el primer punto, la prioridad. De ahí nos vamos al segundo punto que es que yo recomiendo manejar solo un método de pago. ¿Por qué? Que regularmente cuando nosotros estamos eh, gastando nuestro dinero, me pasaba a mí muchísimo, de hecho, a veces todavía eh, nos pasa, que es el tema del de efectivo. Aquí en México estamos impuestos a utilizar muchísimo el efectivo y, y poco las tarjetas de crédito. Bueno, las tarjetas de crédito algunos, pero no de la manera correcta. Pero el punto aquí es elegir un método de pago. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, si yo voy al supermercado y en el supermercado pago con la tarjeta de crédito del supermercado para acumular puntos, voy a la gasolinera y en la gasolinera pues pago en efectivo y llego a... ahora sí que a Oxxo a la tienda de conveniencia a comprarme una soda y ahí pago con la tarjeta de crédito porque se me olvidó la, la feria o no traía. Entonces, al final del mes... Eh, ¿Qué es lo que tienes? Pues tienes un desbarajuste o sea, tienes un friego de listas de gastos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pagué? Entonces pierdes totalmente el control en qué gastas. Entonces, si nosotros, yo lo que recomiendo es hacerlo ya sea en una tarjeta de débito o en una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama estado de cuenta. Entonces, al final, en el estado de cuenta tienes una lista de tus gastos, facilito, ¿no? Haz de cuenta que gratis el banco te hace la lista del registro en lo que estás gastando y al final del mes tú puedes revisar en qué gastaste más, en qué gastaste menos de lo que tú tenías presupuestado. Entonces, yo te recomiendo que utilicemos una tarjeta, ya sea de débito o de crédito. ¿Qué pasa cuando tengo un gasto en efectivo y que no puedo pagarlo con la tarjeta? No sé, tengo que ir con la costurera que no tiene terminal para yo poder pagar con mi tarjeta. Ahí lo que te recomiendo es que se haga un retiro, ya sea en el cajero o en, o en cajas, o no sé, en el Oxxo, donde tú quieras, haz el retiro por ese dinero y al final queda el registro de ese retiro. Haz el retiro por la cantidad que tú tenías eh, estipulada para pagar eso, entonces ya al final sigues teniendo ese registro, pero obviamente pues lo tienes como retiro, no lo tendrías como un pago de tarjeta. ¿no? Entonces, eh, la verdad que el tener solo un método de pago nos va a ayudar a no enredarnos en todos los pagos y todos los gastos. ¿no? Eh, el tercer punto que tengo aquí es el punto de reducir el número de tarjetas de crédito. Es algo muy interesante. De hecho, antes de empezar el podcast, eh, aquí estoy con Ascanio que me decía y es que yo no tengo la menor idea de qué se trata una tarjeta de crédito y me gustaría tal vez empezar con una tarjeta de crédito. Platícanos un poquito de cómo funcionan. Eh, creo que sí, sí vamos a hacer un videíto ahí más adelante para explicar el funcionamiento de una tarjeta de crédito porque en lo personal yo recomiendo utilizar tarjetas de crédito, a lo contrario que muchos expertos financieros no recomiendan. La verdad que a mí me encanta utilizarlas porque al final es dinero totalmente gratis y las sabemos utilizar de una manera correcta, ¿no? Entonces, los invito a ver ese, ese videito que vamos a sacar más adelante. Pero mmm, también es importante no tener muchas tarjetas de crédito. Cada tarjeta de crédito tiene diferentes tasas, diferentes condiciones, tiene diferentes fechas de corte. Entonces, el tener varias tarjetas, si tenemos tres, cuatro, cinco tarjetas, ¿qué es lo que provoca? Pues que sea mucho más difícil saber cuándo es el corte de una, uy, era la otra, o es mañana. Entonces, si nosotros podemos unificar y tener una tarjeta en la que nosotros estemos generando crédito, que estemos generando eh, gastos desde ahí, nos va a ayudar a que solamente podamos controlar una tarjeta y no tengamos que estar controlando tres, cuatro, cinco tarjetas. No sea mucho más sencillo. Entonces, reducir el número de tarjetas, yo me quedaría con una, máximo dos importante, los límites no son para llegar a los límites, los límites yo los utilizaría exclusivamente para una emergencia y lo recomendable es liquidar las tarjetas antes de nuestras fechas de corte, ¿no? Entonces, en realidad tienes ahí una eh, ahora sí que una institución que te está financiando gratuitamente durante 30 45 días tus pagos. Entonces, al final, pues que no quisiera que alguien te prestara sin Ningún problema prestarte 30 o 45 días ¿no? para, para tener dinero y eso nos ayuda pues, para tener liquidez, ¿verdad? Más adelante pues platicamos con el videito para profundizar. Eh, el punto número 4 que empezamos es el manejar un presupuesto. Es algo bien complicado porque. Eh, por más que lo platico, es más, lo platicábamos aquí en la empresa y nosotros tenemos alrededor ya de dos años utilizando presupuestos para la empresa. Dos años después de diez años de, de estar ya instituidos como empresa, eh, empezamos a utilizar los presupuestos. Entonces es muy interesante cómo la gente, o muchas veces estamos como eh, muy... como no aceptamos el tema de los presupuestos y simplemente es algo tan sencillo como planear. ...es planear... ...para cómo podemos empezar con los presupuestos... ...es haciendo bolsitas... ...te recomiendo haz una bolsita... ...si, si lo vas a manejar en el tema de, de... ...físico como efectivo... ...se pudiera decir... ...haz bolsitas... ...entonces vamos a suponer... ...vamos a hacer cinco bolsitas... ...seis bolsitas... ...y si lo quieres hacer todavía más sencillo... ...hazlas muy generales... ...generales... ...como por ejemplo... ...transporte... ...hogar... ...comida... Mmm, ...no sé... ...fiesta o diversión... ...entonces qué voy a ir metiendo en cada bolsita... En cada bolsita, por ejemplo, si tenemos la bolsita de hogar y pues se descompuso la refri, pues ahí meto verdad, la reparación de la refrigeración. Si eh, la mesa se le salió un tornillo, pues la reparación de la mesa de tornillo. Entonces, todo lo que tenga que ver con hogar, lo metes ahí. Por ejemplo, en alimentación, pues fui a cenar un restaurante o fui al mandado a comprar la, la, la cena de hoy. Eh, todo eso lo meteríamos en lo que es alimentación. Transporte, pues que se me poncho la llanta, que quiero comprarme un carrito nuevo, que quiero, no sé, pintar el carro, lo que sea, comprarle aromatizante para el carro, ¿no? Para cuando vaya a visitar a la novia, lo que sea, pues todo eso lo meteríamos en transporte. O ya sea si no tengo carro o vehículo, irme en taxi, irme en camión o irme en Uber, ¿no? Entonces ahí meteríamos ese tipo de gastos. Es importante tener bien definido en qué bolsita voy a meter cada uno de los gastos. Entonces, si yo gano 100 pesos, lo que tenemos que ver es de esos 100 pesos cómo voy a distribuir mi dinero en cada bolsita. Obviamente eso lo vamos a ir definiendo en base a tus necesidades. Eh, por ejemplo, de esos 100 pesos me voy a gastar 10 pesos en alimentación, me voy a gastar 5 pesos en diversión. Punto importante, siempre presupuesta diversión, siempre. Como seres humanos nosotros tenemos que divertirnos o tenemos que despejarnos al fin y al cabo. Entonces siempre tenemos que tener presupuestado esa parte. Muchas veces cuando hacemos presupuestos no lo hacemos pensando en que no, sabes que este año me voy a enfocar en estudiar, me voy a enfocar en hacer mi negocio y no me voy a divertir para nada. Eso es relativamente imposible. Imposible. Todos como seres humanos tenemos que tener un momento de relaxo tenemos que tener un momento de, de salir o algo. No, si no es diversión, vacaciones. Eh, el concepto pues ya tú lo pudieras definir en ese, en ese sentido y el presupuesto se hace antes de que empecemos el año puedes hacer un presupuesto anual, puedes hacer un presupuesto mensual o un presupuesto semanal yo te recomendaría un presupuesto mensual es lo más sencillo de manejar eh, y obviamente el presupuesto mensual lo puedes ir actualizando o sea si el día de mañana tú dices oye quiero agregar otro concepto porque se me olvidaba que tengo que pagar la escuela por ejemplo educación entonces, lo agregamos a otra bolsita y le definimos un presupuesto, obviamente. ¿Qué bolsitas yo recomendaría que no se te pasen? Es la de diversión y la de labor. Son dos bolsas sumamente importantes que a veces no las tomamos en cuenta y no las agregamos en nuestro presupuesto. Entonces, creo que sí es importante que las agreguemos y que seamos muy realistas en qué estoy poniendo en cada bolsita. ¿Por qué? Yo preferiría poner que me voy a gastar 20 pesos... Eh, reales a decir me voy a gastar 10 y que al final me esté gastando 15 o me esté gastando 20 pesos ¿no? si es importante ser muy realistas de cuánto le voy a poner a cada uno de mis bolsitas para yo poder ir viendo que sí me alcance y que al final cumpla con mi objetivo ¿no? si yo pongo que me voy a gastar 500 pesos en mandado y al final con eso me voy a andar muriendo de hambre pues no tiene sentido ponerle 500 pesos, ¿no? entonces sí definir muy bien el presupuesto que te alcance y que ahora sí que eh, sea afín a lo que, a lo que tú necesitas. ¿no? De ahí nos vamos a, al punto número 5 que es eliminar las deudas. ¿Ok? Eliminar las deudas. Eh, regularmente, casi todos tenemos deudas. Todos tenemos deudas. ¿no? Eh, ya sea que mi primo me prestó, mi mamá me prestó una feria, saqué un celular en... en eh, apagos, la Cope, la electra, ¿no? compré ropa, mi reloj, el regalo de la novia, no sé, todos tenemos deudas. Entonces, eh, lo importante aquí es eliminar las deudas. Es una de las partes sumamente importantes, eliminar las deudas. ¿Cómo las vamos eliminando? ¿No vamos a sacar todo nuestro presupuesto para, para eliminar deudas? Yo lo que te recomendaría es, recomendaría es realizar un plan, para que esas deudas vayan disminuyendo. Lo primero que yo definiría es, ¿cuál deuda es la primera o más fácil que yo puedo pagar? La más corta o la, a la que debo menos, ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Muchas veces lo que hacemos es querer pagar todas las deudas, estarles abonando capital poquito a cada una. Entonces yo te recomendaría que nos enfoquemos de una por una las deudas más sencillas de ir pagando, que sean las primeras que podamos liquidar para ahora sí quitarnos ese peso encima, y de ahí ir agregando, ir, ir eh, depositándole las, al resto de las deudas. no Te pongo un ejemplo, este a la copel los regalos de Navidad del año pasado, entonces eh, tal vez ya me queda una deuda, no sé, de mil pesos, pero mis pagos son de... Eh, 80 pesos a la quincena no, entonces lo que regularmente ah pues voy a estar pagando 100 pesos 120 para ir abonando a capital yo te recomendaría que en vez de que le pagues a todos que juntemos todos los esfuerzos para que en esa deuda pagarla lo más pronto posible entonces en nuestro presupuesto tenemos que contemplar un presupuesto para deuda para deuda entonces haz de cuenta yo voy a decir pues voy a invertir 50 pesos para la deuda entonces en vez de pagar los 120 pesos eh, semanales que es mi pago mínimo yo ya pagaría los 120 que ya tenía presupuestados más los 50 pesos que yo tenía para pagar en deuda entonces mi deuda se va a ir pagando más rápido de ahí qué pasa qué pasa cuando yo termino de pagar esa ropa de navidad si yo tenía pagado ya he presupuestado pagar 120 pesos para esa deuda más 50 que yo ya lo había metido en mi presupuesto y la terminé de pagar en tres meses ahora tengo 170 pesos disponibles para pagar esos 170 pesos los vamos a utilizar para nuestra segunda deuda Okay. Entonces se va haciendo como un abolito de nieve. Si nosotros ya teníamos presupuestado de todos modos ese dinero para pagar deuda, entonces ahora ya vamos a suponer: ahora estoy pagando mi celular que debo, no sé, cinco mil pesos. Entonces, y doy una mensualidad de 500 pesos. Ahora le sumaríamos esos 170 pesos. Y así sucesivamente. Termino de pagar. Tal vez es, es algo a largo plazo. Estoy hablando de que vas a poder liquidar tus deudas en uno, en dos años, pero las vas a lograr liquidar. Y vas a empezar a tener un flujo. Un flujo donde vamos a poder ir... Eh, pues gastándonos ese presupuesto en otras cosas, en inversiones. Yo a, ese, a esa bolsita yo le llamo deuda e inversión. ¿Por qué? Porque una vez yo liquidando mis deudas, ese dinero yo lo puedo utilizar para invertir y que me genere mayores ingresos. Entonces es importante y la verdad que al principio sí es como que muy lento, pero conforme vas liquidando las deudas, esto se va haciendo como una bolita de nieve y se va haciendo mucho más grande. ¿no? Entonces hay que armar un plan para... Eh, disminuir las deudas, y eso nos va a ayudar a generar, pues, mucho mayor liquidez, ¿no? De ahí nos vamos al punto número 6, que es ahorrar dinero. Entonces, ahorita, pues, ya se pudiera decir que te agregué otra bolsita más, con lo de las deudas, y de ahí, pues, les platicaba el tema de tener una bolsita para ahorrar dinero, es importante definir dónde voy a ahorrar el dinero, ¿no? O cómo lo voy a hacer, muchos, eh, ahora sí que el método de cómo quieres ahorrar, tú lo decides, eh, por ejemplo, yo te platico una experiencia personal, eh, aquí en México se utiliza mucho el, el reto de los 10 pesos, ¿no? Así que si te cae una moneda de 10 pesos, ese dinero ya no me lo, no me lo gasto y lo he echo a mi alcancillita. Por ejemplo, eso pudiera ser un buen método de ahorro, puede ser, si para ti es más fácil ahorrarlo en una cuenta bancaria, ahorrarlo en una cuenta bancaria, entonces, cada vez que me pagan, yo destino 200 pesos para mi ahorro y pum, se va para mi ahorro. ¿Por qué? Porque es sumamente importante también con nuestro ahorro tener lo que se le llama nuestro fondo de emergencias. Entonces, si nosotros tenemos ese ahorro con nuestro fondo de emergencias, nos da esa tranquilidad para que, para casos como lo que ahorita estamos viviendo del coronavirus o casos que, catástrofes que pasan en, en este... Eh, en este mundo me corrieron del trabajo, mi novia me cortó, estoy en depresión, no lo sé, ¿verdad? Puede, puede haber muchos problemas, me enfermé, mi papá se enfermó, lo que sea, tengo un fondo de ahorro con el que yo puedo trabajar. La idea de ese fondo de ahorro es que ese fondo de ahorros, sin que tú tengas ningún 5 de ingresos, tú puedas subsistir mínimo durante 6 meses. Eso es lo que debería representar tu eh, ahorro de emergencias. ¿no? Entonces, eh, la mayoría de los, de los mexicanos y... Y de latinoamericanos no tenemos un fondo de ahorros, entonces es por eso que eh, es sumamente importante ¿no? que tú tengas seis meses de tus gastos fijos garantizados en tu fondo de ahorro. Entonces hay que ahorrar, busca el método específico para ti, yo te recomiendo que no utilices todos los métodos, no te enfoques en querer ahorrar en, en banco y también el de 10 pesos y también el reto de un peso... El reto de 52 días que también lo hacen. Tener cundinas. ¿Por qué? Porque lo que pasa te haces gastar tanto. Que al final vas a terminar tirando la toalla. Entonces es importante. Un método de ahorro. El que sea mejor para ti. Y eh, sé constante. Sé constante en ese sentido. Y por último nos vamos al punto número 7. Que es simplifica tus inversiones. Eh, simplifica tus inversiones. ¿Qué te puedo decir? Invierte en algo que tú conozcas. Eh, algo que tú sepas en algo que tú eres bueno por ejemplo si soy bueno en fútbol pues busca qué del fútbol puedes invertir si eres bueno en viajando pues busca cómo puedes invertir en el tema de viajes no se te ocurra estar invirtiendo en cosas que no entiendas en cosas que no tienen ni la menor idea de cómo funcionan ni cómo operan entonces si es importante también en el del fondo de ahorro una vez nosotros liquidando nuestras deudas empezar a invertir y diversificarnos para empezar a tener otros métodos de ingresos eso nos va a ayudar muchísimo en nuestras finanzas eh, una de las preguntas con las que yo cerraría es... es ¿Qué es mejor, diversificar o enfocarnos? Entonces hay mucha, mucha controversia en estos dos aspectos. Muchos expertos dicen, simplifica y enfócate en algo. O los otros diversifica y ahora sí que abre el catálogo de, de cosas. Yo te recomiendo, si vas empezando, diversifica... Y si ya estamos un poquito con mayor práctica, enfócate. Esa sería mi, mi, mi recomendación. Entonces, mantén un presupuesto para inversión. Entonces, ya viendo estos siete puntos importantes, creo que es una manera sumamente importante para comenzar eh, en el tema de emprendedurismo. Empieza con tus finanzas personales, como te decía al principio. Si no puedes administrar los mil, dos mil pesos que te pagan ahorita o de ingresos que tienes, no vas a poder administrar 20 mil, ni 40, ni 50 mil pesos, entonces, enfócate en esto, trabájalo, es, ahora sí que es una disciplina constante en lo que tenemos que trabajar, espero que estos 7 tips te hayan servido de algo y te hayan, ahora sí que, movido un poquito el tapete en qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque es una pregunta muy constante de que, hey, ¿cómo arranco? ¿qué empiezo a hacer? Pues empieza contigo, empieza a administrarte y empieza a definir tus objetivos, es sumamente importante esa parte, entonces, pues espero que te haya gustado este, este primer podcast, este primer episodio. La idea es seguir viendo más, más temas sobre emprendedurismo. Vamos a empezar ahora sí que desde el principio e ir creciendo juntos, ¿no? ir viendo temas cada vez más complicados. Tal vez este tema es un poquito básico, lo pudieran decir, pero tal vez un poquito complejo para otros. ¿no? Entonces, eh, pues la idea es esa. ...ir creciendo juntos... ...y que cada vez vayamos... ...viendo temas mucho más técnicos... ¿no? ...pues para cerrar... ...me gustaría... ...decirte mis redes sociales... ...recomendaciones... ...tips... ...preguntas que tengan... ...que les gustaría hacer... ...o preguntas que les gustaría... ...que resuelvan... ...en los próximos podcasts... ...o temas que les gustaría... ...que tocáramos... Eh, ...pues me las mandan... ...ya sea por Facebook... Eh, ...ya sea por correo electrónico... ...por Instagram... ...no hay problema... ...ahí estamos... ...al pendiente... ...en mi Facebook... ...estoy como Marco Hernández... Eh, ...en Instagram... ...estoy como Marco Hernández 16... Eh, todo pegado y en el correo electrónico dirección arroba punto mx entonces ahí también me pueden mandar un correíto lo que gusten recomendaciones y lo que sea y estamos al pendiente pues muchas gracias por escucharnos y pues por brindarnos esos 20 minutos de de, de su tiempo no que es algo que muy valioso y la verdad que lo aprecio mucho gracias